0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. En esta ocasión, Matías y yo vamos a hablar de las zapatillas, estas sandalias de Steve Jobs. Vamos a hablar de unos rumores bastante potentes, es decir, que son bastante fiables. O los podemos dar por fiables. De un futuro no iPhone plegable, pero quizás sí un iPad plegable. Un montón de rumores también bastante fuertes sobre el iPhone 15. Vamos a hablar de los premios Ataca y de lo que estuve votando, porque al final Apple ha arrollado en estos premios, en estos galardones... Y más cositas, pero como en el anterior episodio, vamos a dejar la conversación entera y os cuento el patrocinador, que es uno muy bueno, que ya sabéis que esta semana en el podcast está siendo Citroën con la gama de vehículos eléctricos para profesionales. Tenéis hasta el 21 de noviembre para acercaros a un concesionario Citroën o entráis en profesionales.citroën.es y conocer todas estas ofertas exclusivas tanto de leasing como de renting que tienen para vosotros que tienen para vuestras empresas en cuanto al leasing, ya sabéis, la financiación adaptada a tu negocio, y en cuanto al renting pues con todos los servicios de mantenimiento a largo plazo, como suelo decir que no te preocupes más que por conducir el coche, el mantenimiento la ITV, el seguro a todo riesgo la gestión de las multas, cambio de los cuatro neumáticos, asistencia todo, 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 te lo da Citroën y además coches eléctricos, ¿qué más queréis? ¿qué queréis? cualquier tipo de vehículo eléctrico que necesite tu empresa, tanto para ejecutivos como para empleados que necesiten transportar más carga, tienen un vehículo adaptado. Así que, ya sabéis, Business Days de Citroën, del 7 al 21 de noviembre, o tenéis dos opciones, os acercáis al concesionario o entráis en profesionales.citroën.es. Y ahora ya sí, nos vamos con el episodio. Bueno, Matías, estamos en directo. ¿Qué tal estás? Bueno, Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás? Pues
1: acostumbrando a uno, acostumbrándome a esto de grabar en directo porque se me puede escapar sí, 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 sí. cualquier cagarruta que luego se queda para los anales de internet. <risa>
0: Se queda ahí para los exabruptos. Bueno, eh, vamos a seguir con estos experimentos de grabarnos en vídeo mientras emitimos en directo para que podáis tener un poco más de eh, algún aspecto visual de las cosas que comentábamos, ¿verdad, Matías? Así que, en principio, si no me equivoco, deberíamos de estar emitiendo en Twitch y en YouTube, pero no sé si está funcionando. Y si no está funcionando, pues al menos tenemos nuestro propio, nuestro propio vídeo, ¿verdad?
1: Por ahora no hay comentarios,
0: así que me imagino que... Eso es, así que nada, eh, vamos a hablar un montón de cosas de Apple. La verdad, tenemos un montonísimo de cosas de Apple que contaros, pero lamentablemente vamos a comenzar hablando de los premios Ataca. Matías, que este año no te has venido,
1: no he ido, estaba invitado. La verdad, me invitaron ay, y, ay. y dije que sí, pero sí. a última hora <ríe> cambié de opinión. Me dio es pereza. Que... Un miércoles, sí, sí. tú sabes lo caro que es el ave. Me dio pereza, Es que te pero... voy a decir
0: una cosa. Me dio pereza a mí y estaba a seis paradas de metro. Pero, pero me tengo que decirte punto. dos cosas.
1: Además no las sabes. Yo vi los primeros Shataka en, en el directo que primero. hicieron. ¿no? En el directo Ajá. que hicieron. El, el Siri. Tengo que desactivar el Siri del reloj de este de que cuando levantas el reloj sí, ya se activa sí, sí, el Siri. Sí, 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 sí. Porque eso es un peligro. Bueno, terrible, terrible. Eh, lo vi en directo en, ¿Sí? en Twitch. Hicieron un uh -huh. directo muy bueno. Uh -huh. eh, pero es que además fue la. gala, Yo creo que ha sido la más ágil. Iban como a saco, ta 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 Sí, ta, ta. sí, sí. Fue súper sí, sí, sí. ágil. Y gané un premio. <ríe> hicieron varios sorteos. Yo no sé si yo puedo participar, pero bueno, en teoría yo ya no pertenezco a Weblogs, ni a Webedia, ni a, ni a Shataka, ni a nada. Sí. Y gané una Smart Band de estas de Xiaomi.
0: <ríe> sí, hostia, <tío. ríe> Bueno, el caso ocurrió Bueno, ocurrieron un montón de cositas que me gustaría comentar y creo que son bastante salseantes. Lo primero es que Apple ganó todo. O sea, Apple en todos los en todas las categorías donde estaba, yo creo que no hubo ninguna en la que Apple no ganase. Perdón, bueno, hubo una en la hubo que Hubo no una, ganó.
1: una que quedó hubo. en segundo puesto.
0: En la del... Ay, eh, perdón, smartphone de gama alta,
1: ¿no? ¿Smartphone de gama alta? No, en la de mejores auriculares quedó eh, quedaron sí. los AirPods Pro sí. 2... Sí, en sí, segundo sí, sí, puesto, sí. por detrás de eh, los Sony, que este año eran los 1000XM5, los sí. WH-1000XM5, que sí. son de hecho los que uso yo normalmente, yo tengo la generación <risa> anterior. Y la verdad es que Ajá. es una pasada, pero son es que son buenos, dos categorías son de producto bastante diferentes. Sí, mm. Pero bueno, sí. también entraban los AirPods Max, que no, sí. que no estaban ni nominados, creo.
0: Eso es. Entonces, vamos a, vamos a comentar uno todo lo que ganó Apple, por qué lo ganó Apple y qué voté yo. Es decir, vamos a revelar aquí por lo visto, a los jurados nos dejan revelar nuestros votos. Así que... <risa> claro, yo, tú eres, el momento de la verdad. Llevas,
1: llevas varios años siendo juez de los premios Chataga. No sí, sé señor, por qué sí, sí. te invitan a ti y a mí, que soy la otra mitad de Cupertino, no me invitan. Bueno, bueno ahí dejo el, yo, el recadito. Yo,
0: en septiembre... Empiezo a y Derribo y envío sobornos a personas adecuadas dentro de, del conglomerado. No, pero sí, la verdad es que me hace. Me hace mucha ilusión, porque además eh, es un sitio en el que puedes ver a un montón de gente que no. Que no. que no. Que no, que no ves el resto del año, básicamente. Y, y vimos y me crucé con muchos oyentes. Muchos oyentes, tío. Así que mucha ilusión. Alguno me dio eh, también recuerdos para ti. Alguno también me dio recuerdos para Edu. Y guay, tío. Está guay. Está muy guay. Entonces, vamos a hablar de Apple. Vamos a hablar de Apple, que tenemos muchas cositas. Aquí en, en, en Apple Esfera han contado... No sé si puedo, si puedo bajar por esta pestaña o si me ha roto el ordenador. Aquí estamos. Todo lo que ganó. Mejor móvil de gama super alta para el iPhone 14 Pro. Yo creo que aquí, Matías... Bendecido, ¿no? Cero, cero sorpresas tenía dudas con el 7 Pro con el Pixel 7 Pro porque mm. ha llegado de última hora yo no le, yo no le he podido tocar pero las, las reseñas que hemos leído apuntaban pero de nuevo yo creo que en categoría total sigue estando por superior a nivel de, de todo sobre todo de rendimiento ¿no? y además en la categoría de abajo en cámara volvemos a tener lo mismo no el iPhone 14 Pro como mejor cámara móvil creo que el segundo fue el Oppo el Oppo Reno, no sé cuánto. Así que también con muy sí. buena cámara.
1: Oppo que hace cosas chulas por la noche, sobre todo con el Mari sí. Silicon que como la han puesto al procesado.
0: <risa>
1: Pero bueno, naming sí. aparte. Sí. Eh, Luego, buen eh,
0: mejor reloj inteligente para el Apple Watch Ultra. De nuevo, sin sorpresa. Al final, en este no, no, no hay categorías en relojes inteligentes. Los móviles están en cuatro categorías distintas: gama entrada, gama media, gama alta y gama super alta. ¿Vale? Entonces, claro, no hay en plan... Eh, eh, el Apple Watch Ultra compite con los Xiaomi de 20 euros del MediaMark. Coño, <ríe> no hay color, ¿sabes?
1: Y en que... gama media Apple lo tendría muy... Bueno, gama media alta lo tendría muy complicado este año, porque básicamente es una actualización muy iterativa del año pasado, ¿no? pero claro, en, en el Pro se pues, sí. arrasan.
0: Sí. Y aquí, en, en, en yo creo que aquí se les ha olvidado, pero a lo mejor yo estoy equivocado porque en gama alta, no en super alta, el iPhone SE 2022 quedó. Pues estoy pensando que a lo mejor no quedó ni en los tres galardonados. Y ganó el Pixel 7 Pro. Porque claro, por precio el 7 Pro está en alta, no en super alta, ¿no? O en eh, como lo tengan. Luego, mejor tableta, iPad Pro 2022, de nuevo, Mezclas. Las tabletas de 100 euros y de 50 euros de Amazon con el iPad Pro 2022 de 2.000 euros. Pues al final, ¿quién va a ganar? Es que al final, por por, por, por mero peso, ¿no? Mejor ordenador portátil, de nuevo, sin ningún tipo de discusión. El el, Air, el, el cualquier cosa con M2 este año, ¿no? Yo creo que, <coughs> que no hay control. Mejor ordenador de sobremesa, aquí el Mac Studio, bueno, pero... Aquí a lo mejor, pero luego sí que había... Mejor ordenador gaming, ahí ya pues entraban en otro tipo de categorías. Eh, mejor portátil convertible, también sin participar Apple y un montón de cosas más. Y como decías tú, mejores eh, auriculares, segundo premio para los, AirPods 2, para los AirPods Pro 2 detrás de los Sony. Claro, al final, pues de nuevo, lo mismo. Una categoría en las que los Sony pues, son mucho mejor auriculares de todas, todas, pero también son mucho más grandes, ¿no? Mm.
1: Eh, le hicieron una portada el otro día a Tim Cook, fue en Bloomberg, ¿no? ¡Oh, es,
0: qué bonita! Lo
1: eh, vi, como lo vi, lo bañándose vi. en AirPods, porque realmente, <risa> sí. si lo piensas, la última gran revolución sí. de Apple han sido sí. los AirPods y cómo, sí. de repente, el mercado de los True Wireless, que no sé si la gente es consciente de cómo eran antes los auriculares Bluetooth <risa> y de cómo son ahora después de, de los sí, AirPods.
0: Sí. No, absolutamente.
1: Y, y bueno, todas las razones. Es una categoría en la que Apple... Eh, no es que no tenga rival, porque eh, la gente compra auriculares más baratos, en, de sí. Huawei, etcétera, pero um, a ese nivel de precio... No
0: Exacto, quien... a ver, los hay más baratos, los hay con mejor calidad de sonido, los hay con mejor batería, los hay con un montón de cosas, pero relativamente a nivel el paquete, sobre todo si solo vas a usar los iPhone... De verdad, eh, quítate de déjate de historias y, y cómprate unos herpos. El principal punto débil, como hemos dicho, en uno de cada tres episodios, <ríe> es la batería. Así que bueno, a ver si esto en algún momento empieza a entrar dentro de lo reparable. Pues vamos a revelar un poco mis votaciones. Se debería de ver aquí, ¿verdad? ¿Se ve? Así que vamos aquí a bajar. Creo que estas son mis votaciones. Sí, aquí las tenéis, ¿ves? Eh, te dan para que veáis cómo funcionan los premios ataca por dentro. Aquí, destripando dentro de la cocina. <ríe> Eh, votos, aquí te dejan votar eh, del 1, 2 y 3, ¿vale? y luego suman tus votos, suman lo de todos los editores del de, de grupo Webedia, los del jurado externo etcétera, y no sé muy bien cómo hacen la combinación, y eligen un, un, un ganador, un segundo puesto y un tercer puesto en eh, mejor móvil, ¿vale? puse yo el, el iPhone, el Samsung y el Oppo y creo que quedó al revés es Apple, Oppo y luego Samsung pero bueno, eh, mejor cámara de móvil yo creo que aquí de verdad, a lo mejor tendría que haber sido el Oppo, el tercero o el Google, etcétera Pero bueno, de nuevo, voté el iPhone. Voté en gama alta al 7 Pro. Es decir, que si, si las dos opciones son el 7 Pro y el SE, me dirás tú que voto, macho.
1: Claro, es que el SE lo meten en, en gama alta por
0: el precio. Por realmente. precio, por precio. Hmm. Pero es que o sea el SE es el peor de todos. O sea, de aquí, el peor de todos. Sin ningún tipo de duda. Lo siento mucho. A lo mejor por procesador es la única parte en la que se puede sobre en la que se puede quedar, pero de verdad, o sea, es que estás con el TV, con el 12T Pro, tío, es una es una locura, ¿vale? O sea, pero bueno, eh, mejor móvil eh, mejor móvil de gama media el 6A, el Pixel 6A para mí, o sea, tengo, sin ningún tipo de, de discusión el Nothing Phone muy querido y hubo una especie de premio de la comunidad o algo así al final, que es en plan donde todos los lectores y la audiencia de, de Webedia o de Shataka puede votar y le dieron el premio de la comunidad al Nothing, tío, al Nothing Phone Mm. Más sí, gente eso. de
1: la que compró el teléfono en
0: España. <risa> eh, le tengo una tirria a la marca Noce, que no, no lo creéis. O sea, no lo creéis. Fe, porque,
1: nada, no, están chulos los productos que, que sacan. A lo mejor le tienes bueno. eh, tirria a Carpey. Porque
0: Ten, va un no, poco de sobrado. Sí, por una parte. Tengo tirria a, a toda la comunicación, a todo el, el, el baboseo que llevan, tío, de que. O sea, cada, cada móvil que o cada producto que anuncian es como seis noticias. La invitación, la filtración, la sí. no sé qué, ¿sabes? Como los AFE. Eh, pero eso se final... nota
1: mucho, se nota mucho que está muy controlado el tema de la filtración, etcétera. Que yo creo que también era un poco la estrategia de OnePlus. Pero es cierto que toda la gente que conozco que ha probado el Nothing, el Nothing Phone, eh, les ha causado una sensación de como un iPhone con Android, ¿no? De Buenas uh -huh. sensaciones, sin sí, ser sí. el que tenga la mejor cámara o los mejores, sí. eh, las mejores sí. características, pero les ha, sí. les ha causado todo el mundo esas buenas sensaciones, aparte de la cosa chula esa que tiene con los, las luces por detrás.
0: De, sí, pero de verdad, que no es que no es. En gama de entrada no voté y estoy viendo que aquí, en mejor smartwatch, uno, o este no es el último Excel que les pasé, o no voté. <risa> Así que, madre mía, a lo mejor el año que viene ni me invitan, pero bueno, eh, yo creo que yo creo que si sí voté, pero bueno, eh, me a tablet, ver, es mejor Es
1: más honesto, aquí. no votar si no has
0: probado digamos, a ver, mínimo una tres cosa productos. es que no votes si y otra cosa... Eh, a ver, de aquí he probado el Series 8, probado, no testeado a fondo, mm. el ser, vale. el Ultra no, el Ultra lo he visto en las manos de, de tres personas eh, y, y, el, y el GT3. Ya está. Entonces, quizás hubiera votado Ultra Series 8 por generalidad y por lo que me contaba, por ejemplo, Pedro Moya en el podcast Kernel cuando vino. Y luego, pues, quizás o el Samsung o el Garmin o el Huawei. Uno de esos tres, yo creo que sería el, el ideal. Y luego aquí en tabletas, de nuevo, ningún tipo de discusión. Los iPads primero y segundo posición, por rendimiento, por cámaras, por todo, el iPad por pro encima, ¿no? Por, por, por funcionalidades de pantalla, etcétera Ostras, tú aquí, aquí la he liado, mira. <ríe> el mejor ordenador portátil puse el MacBook Air en segundo puesto porque la verdad es que el, el ZenBook esto es un maquinón a mí me da mucha pena porque no está el rendimiento como está pero bueno en fin, y un montón más de cositas, la verdad aquí podéis ver esto, así que si queréis saber un poco cómo funcionaba esto de los premios Ataca aquí los tenéis, las teles, y eso por ejemplo lo, también los dejé sin votar, porque obviamente pues no tengo ni puta idea de televisiones <risa> además, que te dicen un poco hombre, si una categoría no sabes de eh, qué votar, etcétera, pues mejor déjalo, a ver si vas a votar al Tuntun y así lo hice, no sé cuántos votos eh, se quedan sin contar, pero bueno estuvo también nuestra amiga Margaret, que ahora se pronuncia su nombre, no es Vestager, no es Vestager, llevamos ciento y pico episodios pronunciándolo, Vestega. 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 Mm. Margaret o Margot. Vestega. Para <risa> que te des. Te voy a contar una cosa que esto es secreto. Esto se lo dije a, a tu amigo Antonio Ortiz, y al final no lo hice. Me llevé un cargador USB-C en el <risa> bolsillo... <risa> Recién sacado de la caja, uno que tenía sin usar en casa, con el cargador del enchufe y el USB-C y el cable redondeadito Digo, como la pillo un poco de por medio, le pido que me lo firme
1: Esta idea me la ha robado a mí, que yo puse algo parecido en Twitter, ¿eh? No, yo puse pues que me mucho, iba a llevar Tengo
0: logs, tengo logs, que, que te pase Antonio Ortiz los chats de WhatsApp en donde le cuento la idea hace... Ya.
1: Yo puse que me iba a llevar una cookie para que me la firmara. Pero ah,
0: que... Eso sí le sí Era un eso poco sí más vi. de mala leche, yo creo. Mi idea era un poquito más de mala leche. Sí, sí, sí. Muy buena oradora, muy buena comunicadora al final, así que muy bien. Y, y pasó a mi lado, porque yo estaba justo en el pasillo por el que pasó, así que estuve como a 30 centímetros de, de nuestra amiga, la comisaria. Y nada, me quedé sin el sin el USBC firmado, pero bueno de peores charcos hemos salido, en fin cuéntame lo de las sandalias, ya no vamos a hablar más de las sandalias de Steve Jobs jamás, jamás pero bueno, cuéntame. hasta
1: que se vuelvan a subastar me imagino pero no. va a estar muy difícil que el nuevo dueño consiga revenderlas sacando sí. beneficios porque decíamos la semana pasada que estas sandalias mugrientas de Steve Jobs, mugrientas porque están súper usadas, recordemos, las tiró en la basura en los 80 <ríe> y el hombre que administraba su casa las recuperó de la basura. El precio de salida eran 15 mil dólares. Uh -huh. Se estimaba que a lo mejor se vendían entre 60 y 80 mil dólares. Uh -huh. Se han vendido por 218.750 mil dólares. Qué locura, tío. 200, no tiene ningún sentido. 200,
0: es que es más que mi casa. Hmm.
1: Y es claro, tú antes dirías, bueno, esto es un cripto bro que le sobra el dinero, pero es que sí. hoy en día no se justifica cómo, <risa> por cómo está cripto.
0: <risa> es verdad, es verdad, la verdad es que como es como, es lo que dices tú, pero bueno, tío, no sé, no sé, de verdad, que me, es que me dan unas cosas, chandalias, es que, bueno, lo, lo voy a poner en directo, lo voy a poner, lo voy a enseñar aquí, el, <risa> la sandalia de los cojones, tío, <risa> para que la gente pueda darle la arcada. O sea, yo, cuando vi tu titular, que lo, lo hace en el podcast diario, dije: Pero bueno, ¿pero esto de verdad? O sea, no me lo creía, que me creía? Digo, serán hay, fake news.
1: Hay que decir que el comprador también ha obtenido una representación digital de 360 grados de las sandalias asociada a un NFT. O sea, que claro. Eso
0: ah, cambia, bueno, cambia bueno, bueno. La cosa, Entonces, a lo mejor vez. son 100 euros las sandalias y 217.000 <risa> <risa> el holograma. <risa> A tel, a tel. es que no me quiero ni imaginar ni cómo huelen, tío
1: <risa> huelen a cuero, porque sería de cuando sí, Steve bueno. Jobs no era vegano, supongo
0: sí, es verdad, es verdad, es ¿verdad? verdad en fin, eh, otra cosita muy chula que queremos comentar en este episodio es el, recordáis que hace unos días os comentábamos que estas navidades va a ser muy, muy, muy difícil conseguir un iPhone 14 Pro, en principio los 14 los iPads, etcétera van a estar medianamente fáciles de conseguir, pero el 14 Pro no entonces, os decíamos Está la cosa mal. Ya la semana pasada, el envío en la Apple Store estaba para mediados de diciembre. No me quiero imaginar cómo está, ¿vale? Por todos los temas de los problemas de las fábricas. Entonces, nuestro amigo José ha aprendido a programar. Nuestro amigo José Saez Merino, ¿verdad? Te has estado dando es que... la chapa, tío, o solo a mí.
1: No, yo lo que hice fue retuitearlo y olvidarme del tema, porque si no, me, te juro que me acerco. Es que ese mismo día que lo lanzó, había esto en la Apple Store de Marbella... Eh, ah, del color ¿sí? que me gusta a mí, que es el morado ese oscuro ah, y, sí. y bueno, lo tuve que quitar porque tengo un peligro <risa> que... no eres muy
0: consumista ¿eh, Matías? soy muy consumista, muy consumista eres muy consumista, hay que reeducarte entonces es básicamente un bot que automáticamente eh, va buscando en las Apple Store en España eh, si hay stock de diferentes modelos de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max y en cuanto lo encuentra, básicamente pone un tweet de, les, de, la, de la, las especificaciones el color, el almacenamiento y ya está. Y el link directo para que lo compres. También lo tienen en Telegram, que lo podéis ver aquí, con 208 suscriptores, pero vamos, esto es, lo vamos a dejar todo en las notas del episodio. Y es una herramienta que a mí me parece chula, la verdad, porque oye, este tipo de cosas a, a lo mejor el año que viene no necesito esto, ¿sabes? Pero hay gente que esto le viene muy muy bien, tío. Pero fíjate una cosa, si te fijas y si haces un poco de scroll, están disponibles los de untera ¿Sabes? Es muy raro encontrar, mira, aquí lo pone él, había el de, el de 256 gigabytes, dice agotado, al instante. Hmm. Así que es que, mírate, un tera morado, un tera morado, un tera morado. Así que, de verdad, están muy difíciles de conseguir. Si lo queréis para Navidad, empezad a buscaros las castañas, no solo con este bot, sino siendo muy pesados en las tiendas. <ríe> y pateando todos los comercios que, que podáis encontrar.
1: ¿Tú entonces no te vas a comprar estas navidades? Yo no, creo que voy a dejar pasar un año, eh, que ya se sí. sabe que el siguiente tiene un USB-C. <risa> sí, sí. <risa> Así puedo tirar todos mis cables Lightning roñosos sí. que, con el hilito ese que le queda al final al cable Lightning. Sí, sí. Eh, Que por cierto, no voy a pasar todavía a la sección de rumores, pero ya ha dicho Minchikuo que eh, van a tener USB-C los dos, el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro. ¿Ah, sí? Lo que pasa... Lo, ¿Lo, que pasa, pasa que... lo que pasa es que hay truqui. Pasa lo mismo que en el iPad nuevo. El no. iPhone 15 a secas, no. y el iPhone 15 Plus, es un USB-C con la velocidad del Lightning, el equivalente a un USB 2.0, es decir, unos 480 Mbps. En comparación, el iPhone 15 sí. Pro llevaría ya sí. el USB-C serio del iPad sí. Pro Compatible sí. con, eh, o equivalente a un Thunderbolt 3, a un sí. USB 3.2, y a eso sería Ajá. 40 giga, gigabits por segundo. O Hostia, sea que, de nuevo, Apple parece que va a tirar por diferenciar mucho a los sí. normales de los Pro.
0: Ya. A ver, por una parte, es mejor que el 15, aunque, aunque no tenga el protocolo nuevo, tenga el USB-C. Ya nos quitamos Lightning. Ok, fuera, para todos. ¿Vale? Quedarán, yo qué sé, no sé si algún bit... De algunos bits, un iPhone de hace unos años, por ahí en la tienda, etcétera ya está, aunque sea lento, ok que quieres la máxima velocidad, perfecto te vas al Pro, etcétera, que al final son los que lo van a necesitar el tema de las fotos, los vídeos 4K 8K, etcétera, bueno, ok es un poco cutre, es un poco cutre porque hay móviles de 200 euros que tienen USB 3.1 3.2 hoy en día, ¿no? pero bueno me callo la boca ya dejamos este tema, eh, quiero hablar del long way on Display, porque esta, esta semana ha dado mucho que hablar, macho ha dado mucho que hablar, y estoy enfadado. Aquí os lo enseño en la cámara, como lo tengo yo configurado, con el language on display, Ahí no lo he quitado, tengo un fondo de pantalla de los anillos de poder, de un artista, no sé qué, y así está todo el día. Recuerda que cuando empezamos a hacer nuestra reseña del iPhone 14 Pro, en este caso es el Pro Max, cedido por Apple, os lo recuerdo siempre, esto no es un, una unidad mía. Dije, del... me asusta, me asusta, mm. que se encienda, que se quede ahí porque pienso que me he dejado algo abierto, no sé qué. Mm. Ya me he acostumbrado y le estoy empezando a notar mucha, mucha, mucha utilidad y versatilidad. Pero bueno, a
1: esto ver, no es lo que te quería comentar. Te, te
0: enfada porque,
1: voy sí. a decir lo que está pasando, eh, la beta de iOS 16.2 mm -hmm. añade sí. opciones para sí. configurar el Always On Display como si fuera mm -hmm. el de Android quitando el fondo de pantalla, quitando sí. las notificaciones, tiene esas dos opciones, pero son opciones. O sea, sí. te están enfadando
0: por darte opciones. A mí, a mí me parece genial. A mí me parece genial. Si lo, creo que lo dije en el podcast diario. A mí esto me parece genial. Vamos, Dios me libre. Dios me libre. Dios me libre. Dios me libre. Dios me
1: libre. <risa> no, me parece a genial. A ver si voy a tener
0: que comprar las sandalias <risa> para pedir perdón. No.
1: Me parece genial porque, una cosa que yo no había pensado y que es cierta que el, eh, por muy poco que consuma eh, la pantalla de, de Apple con el LTPO sí. este que baja un sí. hercio, etc., es. si estás fuera, si estás al sol, eh, sí. yo qué sé, imagínate que tienes el móvil en, en un camión, no eres camionero y tienes el móvil dando no, la vuelta acuerdo. en un camión, uh -huh. eh, sí. pues el sensor ambiental ve que estás en exterior sí. y sube el brillo de los píxeles que están mostrando de ese fondo de pantalla. Entonces se dispara el consumo. Que de son la pantalla. todos. Hmm.
0: Que es la pantalla entera. Aunque esté a un hercio, hmm. es toda la pantalla.
1: Entonces eso dispara el consumo. Sí. Y bueno, sí. esto ya hemos hablado mil veces de las reviews de. No, eh, lo, cuando... lo, estoy,
0: lo estoy mostrando en, en pantalla porque le pregunté a Ricardo Aguilar, que me, también me lo crucé, y decía. Porque yo me había olvidado, pero claro, Ricardo Aguilar, Antonio Saban, pues llevarán dos meses discutiendo <risa> del Always <West> on Display. <risa> <risa> le, les quiero mucho, eh, les quiero mucho, la verdad. Y, y les pregunté, pero ¿no se suponía que la, el, la implementación de Apple en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max era muy superior a nivel de consumo por la dinamicidad del. del del ritmo de la pantalla, ¿no? del refresco, etcétera. Me dice, "No, efectivamente, el problema es justo lo que acabas de decir tú. Una vez que lo tienes en el coche, como me pasa a mí muchas veces, que el otro día cuando me viste que lo ponía en el imán del coche uh -huh. y a conducir y te sale el mapa ahí pequeñito sin encender toda la pantalla, un lujo, un lujo de verdad, pero claro, enciende todos los píxeles y les sube el brillo si tienes, pues eso, el sol alto, etcétera." Y aquí, en este pantallazo de un vídeo de estos de análisis chino, me pasaba Ricardo donde se puede ver, aunque está en chino una parte, os lo explico yo. Esto que pone aquí 38, es el consumo, no sé muy bien en qué medida, milivatios, ¿vale? vale Que utiliza la pantalla. Con lo cual, es equivalente a un eh, Honor, no, es un Honor o es un Xiaomi, a un K50 de Android, ¿vale? Con toda la pantalla apagada, menos simplemente el reloj. Que está muy bien, está muy bien. Eso es lo que comentábamos en la reseña. Y ahí yo me quedé. Claro, cuando va subiendo el, el brillo, creo que estos son en golpes de 300 nits, en su, en, como en escalones de 300 nits va subiendo, con lo cual, como lo, lo que de nuevo la pantalla siempre encendida con mucho más brillo consume un montón yo, pero, pero, me vais a perdonar no lo he notado porque vengo de un 13 mini <risa> es que para mí cualquier cosa <risa> es un batería no, o sea, yo aquí estoy eh, en este sentido la batería del, del, del Pro Max bueno, entonces con esta nueva opción como comentábamos en la beta de 16.2 con lo cual llegan a la versión final lo que te va a permitir, Matías, ¿verdad? es desactivar el fondo de pantalla uh -huh. y desactivar las notificaciones, ¿no?
1: Sí. Bueno, a mí me parece genial, la verdad, que añaden unas sí. opciones y es una nueva muestra de que uh -huh. últimamente Apple eh, escucha el feedback sí. Y, sí. y cualquier problema que ha estado sacando con las últimas versiones de iOS que no han sido las mejores ni las más estables, etcétera eh, sí. los van solucionando escuchando también Eso, lo que dice sí.
0: la gente. Sí, hay cosas que no pueden arreglar rápido como lo de... ¿Cómo se llama? Lo del el, el Stage Manager este, pero bueno, la verdad que el resto se puede se puede añadir bien. Aquí veis las opciones de cómo va a ser a partir de la 16.2. Vas a poder tener activado o desactivado el Always On Display, como lo tenías hasta ahora, y luego dos opciones menos. Eh, útil para mí sería desactivar el, el, fo el fondo de pantalla, el wallpaper porque en ese caso es donde más se debería de ver y notar el gasto y el consumo de batería, así que va, le echaremos un vistazo y mucha gente yo imagino que hará sus mediciones y ver si consigues un 5 un 10% más de batería en determinadas condiciones con, con este caso, así que de momento un lujo, un lujo de opciones y como dices tú, por eh, cierto, creo que Apple iterando bien.
1: Ningún móvil de Apple en, en la lista de los móviles con mejor batería de la OQ. Todos son Xiaomi, eh, sí. OnePlus y Oppo. Sí. Hmm.
0: Y, y no, vamos a ver, y déjame que abra el enlace y aquí lo vemos, porque efectivamente no son móviles con, con mala batería los que han puesto en la Ocula. La eh, para los que estáis escuchando desde fuera de España, es la Organización de Consumidores Unidos o, o no sé de qué... Hmm. Y, y básicamente es una entidad independiente, no depende del gobierno ni nada, son es una cosa por, por separado, y analizan cosas y tal, entonces pues hace poco han presentado los móviles con la mejor batería, que es algo interesante justo antes de las navidades, porque muchas personas el principal motivo de, o el principal eh, factor de decisión al comprar un móvil es la batería, y tienen un top 5, y ponen aquí el Xiaomi Redmi Note 11, que este es un movilazo, pero es que este está en, en todos los top que he visto yo, en todos los rankings de batería. Si no está el primero, está el segundo, el tercero. De verdad, es una locura. Pero sí es cierto: es el Xiaomi, el, 11, el Note 11 Pro, el Nord, otro Redmi Note y un Oppo. De nuevo, no hay ni un iPhone, pero luego he visto otros tops y hay otros tops que sí tienen el iPhone 14 Pro Plus, perdón, Pro Max o el iPhone 14 Plus, o que tienen incluso los, el. Cuál era? No, no había más iPhone en los últimos en los últimos top, en los últimos rankings, porque tenéis que buscar los nuevos de 2022, ¿vale? Para que esté un poco actualizado, porque de esto hay 200.000 artículos a través de Internet. No me... O sea, es decir, no, no, no puedo estar... No puedo negar porque el... cómo el, 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 Este ranking, porque solo he probado este, y porque aquí me parece relativamente el... No sé si lo puedes tú leer, Matías. Me sí. parece un... ¿Cómo se suele decir? Una, un... un un test un poco... Un test... Yo, a mí me parece un test relativamente sólido, ¿no? Dice mm. lo, que han, lo que han probado dentro de la sinteticidad. Esto no deja de ser un test sintético, pero bueno, yo creo que es relativamente estable. Esto es un poco como lo de los coches. 5,3 kilómetros. <risa> eh, perdón, litros a los 100 kilómetros, tal. Y luego es en plan, cuesta abajo... <risa>
1: mm. No, sí, porque hay, hay otras webs que analizan la batería eh, uh -huh. poniendo un vídeo y cuando se apague el teléfono pues esa uh -huh. esa es la... y no es un comportamiento no. de uso normal entonces sí, no. está, está bien
0: hecho está bien hecho. Exactamente, es, uh -huh. es muy fácil de hacer pero hay teléfonos, mira, aquí ese tipo de test suelen beneficiar a los iPhone y a, por el, el tema de descodificación de vídeo que la verdad es que, bueno, incluso dependiendo de la generación del procesador que tengan de, de cómo, etcétera, puede, puede variar mucho, pero bueno. Hmm. ¿Me quieres comentar los rumores o qué quieres hacer, Max? Pues mira, en rumores teníamos que comentar un tema
1: de plegables muy interesante y es que en Samsung, concretamente en la división de Samsung sí. Mobile sí. Experience sí. estuvieron reunidos con proveedores uh -huh. y dijeron que esperan que Apple no presente un iPhone plegable, sino que su uh -huh. primer plegable sea una tableta en 2024.
0: Estamos en el esto, 22, ¿no? Recuérdamelo.
1: <ríe> esto lo podrías haber dicho tú, pero si lo dice... <ríe> si lo dice Samsung, ojo, porque Samsung es proveedora de pantallas. No. Es fabricante de pantallas. Sí. Entonces, yo no sé hasta qué punto pueden comentarle esto abiertamente a los proveedores. Sí. Eh, pero es una confirmación bueno, no es una confirmación todavía pero una pista bastante fuerte de que Apple está trabajando ya muy activamente en plegables
0: tiene sentido es decir, lo hemos dicho muchas veces hay dos tipos de plegables los que son, digamos, de este tamaño y que se doblan por la mitad y los que son del tamaño de un iPad o de un iPad mini y se plegan a la mitad y te quedan como un móvil es decir, Samsung los llama el Fold y el Flip yo personalmente prefiero el Flip por precio porque al final lo puedes eh, guardar y se hace chiquitito ¿sabes lo que me refiero? lo puedes guardar en el bolso lo puedes guardar en el bolsillo le había mucho sentido y parece que por ventas es el que más está triunfando este tipo de modelos ¿no? tiene un ojo tiene uno no sé qué Google está trabajando se supone en este Pixel Fold de nuevo de este mismo estilo ¿vale? del grande que es una cosa como una tableta pequeñita que se convierte en un iPhone ¿vale? en un, en un smartphone más tradicional eh, con dos pantallas, una por dentro y otra por fuera, un montón de complicaciones. Así que a mí me sorprendería que Apple hiciera esto primero, pero tiene todo un sentido. Es que no me quiero ni imaginar el precio que va a tener esto.
1: <risa> Podría ser un iPad Mini Pro, por ejemplo, algo así. Eh, pero puede conseguir Apple algo que ni Samsung ni nadie ha conseguido y es que estas pantallas te duren más de un año, dos años, o que no se ve al pliegue yeah. eh, de en medio, o que mm. no... Si se te cae, adiós teléfono, ¿sabes? Es que aunque por mucho que hayan evolucionado en estos, sí. yo que sé, cuatro años, eh, sí. sigue pasando, siguen siendo bastante frágiles. Yo he visto sí. youtubers que siguen teniendo problemas con sus unidades de Fold, por ejemplo. que Por cierto, sí. yo sigo en mis trece de que el Fold... Tiene más sentido que el flip. El flip tiene para mí dos usos. Pelea,
0: pelea de fold contra yo, el flip. Yo, claro,
1: yo como consumidor masculino, todos mis pantalones tienen bolsillos eh, grandes. Entonces a mí me cabe, un max me cabe en el bolsillo. Pero eh, tiene sentido... Por ejemplo, si tienes pantalones con bolsillos más pequeños, como les pasa a muchas mujeres, o si tienes un bolso, eh, o si vas a usar la cámara frontal. Ese uso del Flip me encanta, pero yo particularmente le veo mucho más sentido al Fold porque te permite convertir un teléfono en un iPad Mini, y eso le veo muchísimas ventajas.
0: A ver, hay algunos de este tamaño, digamos, de libro. Vamos a decir, tipo libro y tipo concha, ¿vale? Uh -huh. Tipo libro. Hay algunos que también tienen la cámara para hacerte las selfies. Simplemente te ves en, en una de las pantallas, en la pantalla externa. Sí. Por lo cual tienes la cámara trasera. Y está muy guay porque usas la cámara buena para hacerte las selfies. La cámara de atrás. Por otra parte, la experiencia, lo que yo he notado usándolos. Primero, el Z, los, los, la cuarta generación, la, la generación actual de Samsung, ha mejorado mucho. ¿Es cierto? que tú sigues notando que esto al final es una pantalla de plástico. Tú no estás tocando un cristal, eh, que no es un cristal técnicamente hablando, un Gorilla Glass duro, etcétera. Vale, No es el, el dedo, tenemos muchos nervios en, la, en, 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 en nuestras yemas y se nota ligeramente diferente. El tema del bisel, el tema del doblez, de ese plegado, etc., para mí está muy mejorado. También es cierto que yo cuando los he probado son móviles que acaban de salir. ¿Vale? yo nunca he estado un año con ellos eh, por ejemplo, a Kernel me he traído a Fernando Álvarez del Vallo del de Android Libre, y hemos estado hablando muchísimo de plegables, y él está muy contento con la evolución pero yo creo que está estaría de acuerdo con lo que acabas de decir tú yo a mí, fíjate que me hace gracia porque el bolsillo es lo que nos hace decidir a los dos pero a mí por el bolsillo del, del dinero <risa> de, que bueno, no hay, de que no hay que mucho más.
1: espérate que te termine rápidamente de contar porque luego hay una firma de estos analistas el CCC Insight que dice CCS. que sí, sí. Eh, uh -huh. corrobora esto de Samsung y dice que para Apple sería muy arriesgado lanzar un iPhone plegable y por eso uh -huh. tendría sentido que experimentara primero con un iPad pero esperan uh -huh. que el precio ronde los 2500 dólares o sea, imagínate
0: <risa> yo quiero ver si lo van a... es decir, yo no creo que esto sea una nueva categoría, me refiero a nivel de nombre, a nivel de nomenclatura a nivel de cómo lo enfocan para el consumidor, me refiero no sé si va a ser iPad con un apellido o iPhone con un apellido yo creo que si es así debería ser iPad ¿no? iPad eh, Fold me parece quizás excesivamente simple iPhone Ultra ¿Podría ser? Conociendo, conociendo a Apple, nunca van a ponerle
1: el mismo nombre que eh, la competencia. Se van a inventar un nombre iPhone pliegue o iPad pliegue, no sé, un nombre nuevo
0: completamente iPhone sandalia <risa> sandalias de cuero no lo sé eh, bueno luego el tema de las fundas obviamente se complica pero bueno el mercado de, los, de este tipo ya está bastante más joder han sido cinco años desde el primer Fold si no recuerdo mal ¿no? así que bueno bueno de hecho por, por hacer el chiste obligatorio ya sabes que tengo que hacer chistes metiéndome con Apple cada episodio dos veces y el iPhone 6 recordemos que era el primer plegable <risa> Es un chiste malo, es un chiste de cuñado, pero que nunca me voy a cansar de, de hacerlo. Oye, tío, pues me está dejando loco lo del, lo del plegable este, porque de verdad que... ¿Sabes cuál es el principal, uno de los principales problemas de los plegables en Android, los que hemos visto? El software, tío. Google lo está solucionando bien, no del todo mal, hmm. pero que, que cuando abras... Tiene que cambiar la ventana que estás teniendo. Sí. Es decir, tiene que. Ter y esa flexibilidad eh, se supone que iOS sí la tiene, pero claro, que cambie, que no sé qué, o en los de concha, que se adapte para que, digamos, tenga un modo de la pantalla externa. En caso de que ese móvil tenga pantalla externa, ¿vale? Mm. Que hemos visto algunos que tienen, otros que la tienen súper pequeñita, que solo tienes como un momento para las notificaciones. La interfaz se complica. Tú imagínate un iPad que tiene dos pantallas a la vez. Y que a lo mejor una puede estar encendida, la otra no. Nunca sabes cuál es la que tienes que encender. Tiene que decidir el software cuál es la que está encendida y cuál es la que no. O si están las dos, es complicado, tío. Es complicadete. O tener dos ventanas a la vez, una en cada lado de la parte plegable. Es, es, es muy complicado. Es decir, si Apple está contando, le está costando lo del Stage Manager, esto es, sí. es jaleo, ¿eh? Pues yo lo siento mucho. <risa> yo sé este, si lo puedo probar, lo probaré, pero comprarlo... No sé, por
1: ahora el mercado de plegables es un 70% de Samsung y sí. tampoco es que estén para tirar cohetes con el número de plegables que venden, pero, pero bueno, sí se van viendo por la calle. Yo sí que voy viendo sí, plegables por sí, la calle, sí, bastantes. Mm. Sí.
0: sí. Eh, ¿Cuál es la última cifra que vi yo de mercado? Creo que se estaban acercando a los 10 millones anuales, con lo cual es como el... 1% de un de, del total del mercado del smartphones, ¿vale? Pero bueno, la principal diferencia, de verdad, lo que después de todo lo que os he contado del software, del hardware, del precio, etcétera, la, la principal, el principal factor, para si tiene sentido para vosotros un plegable, es la cantidad de veces que miráis al móvil al día. Si estás, si eres una persona como yo, que cada 5 segundos entras al ascensor, saca el móvil, lo mira. Scrollea un par de cosas, no sé qué, cambia de aplicación, no sé qué. Vuelve. Se sienta en el coche, saca el móvil, lo mira. Enciende el coche, arranca, no sé qué, ¿sabes? Si estáis así constantemente, no os compréis un plegable de ningún estilo. Si eres una persona que es en plan, tiene el móvil como quien tiene las llaves de casa, es decir, que solo lo usa cuando es necesario, uh -huh. tiene más sentido, tiene más sentido además se rayan menos porque están siempre cerraditos, etcétera. La verdad es que son muy chulos y te puedes hacer el chulo en las en las cenas con los amigos, y al final es para lo que valen los móviles caros, ¿no? Mm. <ríe> Oye, eh, yo creo que con esto nos podemos ir. ¿Quieres hablar de lo de la Apple TV del año que viene? ¿De lo del espacio publicitario? Porque esto no me ha quedado claro. No sé si tú lo has visto bien mm. pero en principio... No sé que si...
1: Van a empezar a vender eh, espacios publicitarios para Apple TV Plus y eso Joder. hay gente que está especulando que es porque van a poner igual que Netflix
0: un plan más barato con publicidad. Yo si lo ponen con publicidad, no me extrañaría que lo pusieran gratis. ¿Gratis? O, o si tienes Apple Music, tienes ese gratuito. O sea, no gratis del todo, hmm. pero que al menos tengas... Algo tipo Apple Prime Music.
1: Video, ¿no? Tienes el sí. Amazon Prime y, y te regalamos Prime Video. Bueno, te regalamos. Y te regalamos este. Pero estamos cosa cobrando, que bien cobrado al señor de los Anillos que tanto te gusta a ti, que ha subido bastante el Prime.
0: Gracias amigos por subvencionarme, el entretenimiento. Los quiero.
1: Quiero, que bueno, Apple ya está probando cosas para regalar el Apple TV Plus porque se hizo viral hace poco Selena Gómez sí. que estaba regalando dos meses de Apple TV Plus de hecho yo creo que sigue funcionando el enlace y yo, que ya tenía de antes Apple TV Plus, mm. he podido canjear el, el sí. cupón este, así que ¿Sí? eh, lástima que todavía Oye. no esté Severance porque es lo que me apetece ver, pero todavía me quedan varias series pendientes
0: yo no lo he intentado, mm. yo no lo he intentado pero, escucha yo tengo Apple One. Si acepto estos dos meses de Apple TV Plus, ¿me hacen un descuento? De no sé, de porque Telegram? yo no estaba
1: pagando por Apple TV Plus. Eh, sí. Entonces, a lo mejor por eso he podido canjearlo.
0: Bueno, en el próximo episodio de Cupertino os lo diré. También os digo una cosa. En el grupo de Telegram, cuando salió esto lo de Selena, la gente empezó a a pasarlo y a apuntarlo y dice, joder, yo es que llevo sin pagar el Apple Music dos años. <risa> <risa> Van saltando, ¿no? Como las ardillas, ¿no? Como sí. el refrán, ¿no? De saltar de, de oferta en oferta. Así que de verdad es de coña un poco lo de lo de Apple TV, el Apple TV, no Apple Music, perdón, mm. Apple TV, etc. no Aunque también hay descuentos de Apple Music de vez en cuando, no pero no tanto. Sí. Apple TV suele ser lo que más regalan. Sí, mm. sí,
1: sí, y sí, ahora sí. este Black Friday están regalando cupones con todos los Macs, con hasta el Apple Pencil, le he leído ahí a la corte en Twitter, no sé si era broma, pero ¿En serio? no sé si era un <risa> una broma, pero... Hostia,
0: sí, pero sí, bueno. sí. sí, por cierto, me enviaron un email la gente de Magníficos y esto no es un patrocinio, no es un patrocinio. Pero como pues, son gente maja, la verdad, cuando entréis en Magníficos vamos a compartirlo en directo y con esto paramos apaga, apaga, el episodio. Con los descuentos, con lo cual, ¿vale? Este Black Friday, eh, si estáis detrás de un portátil, echadle un vistacillo, ¿vale? Porque vais a tener buenos descuentos, no solo en Magníficos, también en PC Componentes, en Amazon, en todas partes. Así que echadle un vistazo porque a lo mejor de una página a otra podéis ahorraros yo qué sé, 20, 30 euros que al final pues te da para otras cosas, ¿vale? En vez de dárselo a alguna a alguna multinacional, os lo quedáis vosotros. Y nada, como me lo pasó, me eh, le dije, mira, lo vamos a contar en Cupertino. Y al final, pues sí, prefiero que el dinero se quede en una empresa más, más pequeña que se vaya yo que sé, a un gigante de estos ¿eh? sí. de por ahí con esto nos despedimos, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en Cupertino hoy hemos hablado de los premios Ataca, hemos hablado de los rumores a mí Matías me ha dejado un poco descolocado con esto del iPhone el USB-C de doble velocidad el año que viene, pero tiene relativamente sentido, es un móvil que Matías y yo esperamos muchísimo de verdad, le tenemos unas ganas increíbles al iPhone 15, sabemos, ¿cuánto <risa> llevamos con el iPhone 14? ¿un mes? y ya estamos pensando en el que viene, tíos, esto es increíble esto es increíble y nos vemos la semana que viene, comentaremos un montón de más de cosas, ya sabéis que ahora se empiezan a calentar los rumores, pero, de nuevo, una un recordatorio, parece, Matías, que, que ya no va a haber más eventos de Apple hasta acabar el año, ya ni iPads, ni MacBooks, ni nada, ¿verdad?
1: Pues malas noticias para la gente que estaba esperando el Mac Pro, a lo mejor lo sacan como nota de prensa, pero no creo, no creo.
0: Con M2, ¿no? Mm. Pero bueno, ahí tenés el Air con M2, ganador de los premios de ATK, a pesar de que yo, no sé si por error o convencimiento le puse el segundo puesto. Ahora, ahora cuando salga por la puerta, estaré, tendré que eh, cuidarme de que alguien me tire con una cerbatana o algo así, en plan... Eh, por cierto, por ¿has mirado
1: qué teléfono tenía? ¿Vestager o ves? No me acuerdo. Oh, no No, era.
0: no, no, no. ¿Le preguntaron si usaba Facebook? ¿Le, María... <ríe> De, de María González que le preguntó sí. porque la entrevistaba María González y le dice uso que usa Instagram que usa Instagram mucho no sí. porque eso al final le estás poniendo multas eh, <risa> todo el rato estás quejándote de lo que tal
1: le tiene que y ir dice, apuntando no,
0: no, no. <risa> <risa> y y no, yo creo que es que no, no lo llevaba encima, obviamente. Ya sabes que yo tengo esa, esa enfermedad, ¿no? De que me voy fijando mucho en los móviles de las otras personas. Pero yo creo que no, no pude. Me dio pena, me dio pena porque yo creo que se, le hubiera gustado más a ella que yo que me hubiera firmado el, el USB-C. Pero bueno, otro año, otro año será. Cuando saque, cuando, cuando haga obligatorio el USB-D, ahí estaré yo. Hasta pronto. Hasta
1: la próxima.